0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике «Супружеская жизнь». Ну что ж, второй выпуск сезона «Супружеская жизнь». Александр
1: Андреевич, здрасте. Добрый день. Давайте сегодня поговорим о границах. Вообще, где граница большой и малой семьи? Это же такая большая история с проблемами, с конфликтами. Причем конфликтами родных людей между собой. Когда, например, муж оказывается между женой и матерью. Или жена оказывается между матерью и мужем. Или отцом и мужем. В общем, это же трагические истории, которые начинаются из-за того, что... Или определенные границы, или они непроницаемые, очень жесткие, и за счет этого идет все время столкновение, или люди становятся чужими, а должны быть близкими. Я думаю, тема сложная, потому что границы, они все время в движении.
2: Границы все время в движении. Но помните, мы вам с вами на нашей вводной лекции говорили, что нельзя жениться и выходить замуж за третьего человека. Ты женишься на одном. А вот весь предаток, который за ним идет, это уже вторично. И э, надо объяснить э, своему партнеру, что жизнь, она складывается между нами двумя. Да, мы любим э, своих родных. Да, все хорошо. Но я со своей стороны сделаю все для того, чтобы мы с тобой решали вопросы вместе. А без... э, части там моих
0: родителей, твоих родителей. Все это очень редко говорится, к сожалению. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415 67 35
2: редко говорится, и тут начинается, вот если это не, не договорится сразу, начинается, эти вот постепенно на мягких и приходит трагедия. И трагедия заключается в том, что э, мы все родители, мы всегда хотим и считаем, э, что именно мы правы в наших заключениях по поводу того, как должен быть счастлив, счастлив наш ребенок, которому может быть 20 лет, 30, 40 или 50, совершенно не имеет никакого значения. Когда моя мама уходила, полный со светлой головой и с памятью. Она попросила у меня прощения. Вот. Да. Она, себе. она попросила у меня прощения за то, что она была не права иногда. Понимаете? И за то, что она хотела, чтобы я строила жизнь именно по ее канонам. Она нашла, женщину умирала, и она нашла в себе силы это сказать. Понимаете? Редко
1: встречается, согласитесь.
2: Соглашусь,
1: конечно. Это это прям великая женщина.
2: Да. Но я я
1: вам скажу такую вещь, что,
2: на мой взгляд, процентов 20-25 браков разрушают родственники.
1: Полностью. Я бы даже сказала больше, чем 25%. И все это, знаете,
2: вот... В мире огромное количество жизней было унесено, цивилизации было разрушено ради того, что мы считали, что мы, люди считали, что они делают так лучше. Видите, крестовые походы огнем и там, да, мечом да, вообще да. уничтожали народы. Да? Да. Гитлер считал, что он делает лучше для своего народа. Там, Великая инквизиция. Великая инквизиция и так далее. подобное, да? вот Во имя того, что я считаю, что я прав, делаются страшные вещи совершенно феноменальные. И разрушаются семьи. Потому что родители считают, что вот именно они вот именно так ребенок должен быть их воспитан. Вот именно так девочка должна, чтобы он, вот этот вот, которого взяли в семью, должен носить ее на руках, понимаете? И это, конечно, разрушает семью. Ну, а примеров мы с вами знаем много.
1: Это ошибка вот этого мерения по себе, когда я настолько отождествляюсь со своим чадом, что у меня полное ощущение, как будто там, мой сын или моя дочь, это вот как моя рука или нога, как вот часть uh-huh. моего тела. Uh-huh. И она думает и мыслит и чувствует идентично. Это отождествление себя с другим человеком, оно правда губительно, оно опасно.
2: Понимаете, uh-huh. То чувство собственности, которое родители начинают... Мы сейчас родители начали, а там есть еще братья и сестры, есть дети, между прочим.
1: Александр Ильич, как же с вами приятно работать. И у меня же прям вот про братьев и сестер прям тоже с языка сорвали. Идем дальше, так.
2: Так вот, если у родителей, если мы берем родителей, которые влияют на брак, да, то это чувство собственности по отношению к своему ребенку, которое совершенно вдруг неожиданно Тебя лишают каким-то образом. Ну, давайте так. Вот представьте себе, не дай бог, никому из нас э, украли там не знаю кошелек, машину и так далее. Uh-huh. Омерзительно будешь себя чувствовать? Да, конечно. конечно да. Вот э, родители там, одного или другой да, считают, что у них украли что-то. Вот он ушел из семьи. Понимаете, он жил-жил, и он ушел из семьи еще хуже, когда он в одну и ту же квартиру или дом приводит или она там, кого-то. Потому что тут надо еще научить этого человека жить по тем укладам, по которым живешь ты. Супружеская жизнь. А человек-то совершенно может быть другой, Он может совершенно не воспринимать э, жизнь, которая в этом доме, и так далее. Я, я, я считаю, что всегда надо стараться жить отдельно от своих родителей. И вот в тот момент, когда э, у тебя украли твою собственность, тут начинается подспудно начинается, знаете, такой э, э, революционный процесс. И, как ни странно, как ни странно, он приводит к тому, что э, в кавычках Удовлетворение от развода, оно, знаете, у, у обычно там у мам, этих людей, которые поженились, но у папы тоже иногда участвуют. Оно это, это удовольствие, оно такое садо Ты на самом деле разрушил брак своего любимого дитя, да? Угу и получаешь от этого удовольствие, потому что ты вернул, каким тебе кажется, что ты вернул свою собственность обратно. И это ужасно. Мы все становимся так или иначе там, тещами и, и тестями и так далее и подобное. Об этом надо думать, потому что м- нельзя, понимаете, нельзя вмешиваться. Вообще ты, ты родил ребенка, ты его воспитал, но ты его выпустил в свет, и теперь его очередь строить свою жизнь. Ты можешь дать совет, если тебя спросят. Не
1: более того. Я понимаю матерей, которые таким способом оберегают uh-huh. своего ребенка. Uh-huh. Неважно, мальчик это uh-huh. или девочка, да, сын или дочь. Они искренне верят в то, что они оберегают. И это мои клиенты, которые ко мне приходили и делились своими ощущениями. Они приходили иногда даже по очень таким, ну, смешным, что ли, поводам. Сын купил маме курс у меня и подарил ей на юбилей. Значит, мама приходит и говорит, деточка, ну, естественно, я гораздо моложе маме, маме там 60, деточка, что вы мне скажете? Почему вы меня научите вообще? Ну, мне вот жалко денег сына. Ну, давайте уже говорите мне что-нибудь. И когда мы начинаем разбирать переживания, и это очень взрослая женщина, узнает, вот этот, получая у меня предметные знания, она узнает свои переживания, и она начинает видеть последствия. Вы знаете, я от нее услышала буквально на четвертой встрече фразу. Вы знаете, я должна с вами проработать эмоцию под названием «стыд». Я говорю, так, это уже как-то очень конкретно. Вы что, что что-то читали, психологическое образование вдруг получили? Она говорит, нет. Я осознала, что я домашний тиранозавр. Она сама себе так сказала. Она говорит, боже мой, что же я делаю? Я разобравшись с переживанием обиды, оно у нее было в форме раздражения. Вот это не то, то, не так, повернешься не в ту сторону, все время сказал, опять не в такт. В общем, все родные ее раздражали. И как только она перестала на это реагировать, когда что-то не по-ейному, вот так, она вдруг поняла, что вокруг нее пустыня, что ее боятся, они любят. Просто семья ее терпит и боится, они любят. И она говорит, я поняла, кто я что я делаю со своей семьей. И вот тогда ее накрыло тяжелое чувство стыда, и нам пришлось с этим работать.
2: Есть совершенно уникальные случаи. Рассказываю. Читаю лекцию у себя в клубе Табу. Заканчивается лекция. Сидела одна дама, которая сразу сказала, что она хочет мне поговорить со мной потом. И так далее. Значит, Мы начали разговор, потом она пришла все-таки на менторство. Ходит до сих пор. Там очень сложная ситуация. Состоятельный дом... Сын привел э, очень милую девочку, и все хорошо. Но так как они живут в одном доме, большой дом, они живут в одном доме, она говорит, я услышала что они, кажд... ну, слушайте, молодые, они каждый день занимаются сексом. Я говорю, Что-то, что это плохого? Она говорит, у нее в детстве были шумы в сердце. Я говорю, что? Она хочет с ним заниматься сексом, он приходит уставший с работы, а в субботу-воскресенье она тянет его играть в теннис, а теннис ужасный вид спорта там, для, для сердца, что правда, кстати, теннис для здоровья плохой вид спорта. Я делаю все, она, это, она мне говорит, я делаю все, чтобы разрушить этот брак. Я говорю, хотите, чтобы он вот, женился, и они не спали вместе? Нет, они могут спать вместе, видите, но, но там... На секс
1: должен быть два раза в неделю, не
2: чаще. Да. Я говорю, а как бы он должен сам соображать что-то? Она говорит: вот почему мне говорит, а почему со мной спорите? Я хочу счастья для своего мальчика. У него в детстве были шумы в сердце. И он, э, значит, его надо оберегать. Я с ней говорила, она говорит: я ничего не могу сделать. Вот мы живем и, и будем жить как хотим, извините, не вмешивайтесь. И она сделала все, знаете, она строила жизнь, чтобы разрушить этот брак. И она, она. На самом деле она пришла ко мне э, она пришла ко мне для того, чтобы узнать, а как ей разрушить этот брак. Понимаете, я, я работаю с ней для того, чтобы она не лезла к ним, она, она на полном серьезе думала, что сейчас она придет ко мне. И вот на, на менторстве мы с ней будем обсуждать, там, я не знаю, цены стыкали, насыпать или что-то, что-то в этом духе. Александр Андреевич, У-у-у. после
1: этого я к вам собираюсь на Давайте. Кстати говоря. Нас-то слушает больше ста стран мира. Mm-hmm. Вы, вы проводите менторские сессии онлайн?
2: Да, да, конечно, мы проводим. Вчера, кстати, у нас была... Ой, это совершенно удивительная вещь. Вчера была сессия с Нью-Йорком, где в семье иммигрантов, ну, они давно очень живут, там лет сорок, произошла трагедия. Дело заключается в том, что они отдали ребенка учиться... Внука, вернее, уже учиться, Они приехали из, не помню откуда, из Свердловска, по-моему, тогда был Свердловск, сейчас Екатеринбург, в середине 80-х еще. И у них внук, который пошел в школу, он пришел из школы, это было там неделю назад, пришел из школы и сказал, мама, папа, бабушка, дедушка, нам сказали в школе, что мы должны выбрать, я мальчик или девочка. Значит, ну
1: понятно.
2: Можете представить, да. Значит, дедушка сразу пошел в опороченном состоянии понимать в лакардин, бабушка вообще не поняла о чем речь и так далее. И вот они думают, что им делать. Мы долго разговаривали, потому что их жизнь, ну у у молодых не может быть больше детей, там, в силу каких-то обстоятельств, у них вот родился этот ребенок, и они хотят, они позвонили, все вместе были, естественно, кроме ребенка, мы разговаривали на тему, что уже им делать дальше, потому что для них это, в общем, единственное, единственное счастье этот ребенок, такой вундеркиндик, как они говорят, и они собрались бежать из Америки из-за этого, да. Хотя у оба им муж с женой там работают, бабушки, дедушки там тоже что-то делают и так далее. подобное, они не могут это пережить, понимаете? Потому что это не укладывается в их, в их стиль жизни. А вот их племянник, который тоже родился в Америке, ну ему сейчас там 20 с чем-то лет, он вообще, значит, стал на тропу войны с, с основной семьей, потому что он говорит, да, мы виноваты, они виноваты в том, что черное население угнеталось, и теперь они, значит, должны испытывать белые комплексы. И когда э, там дедушка говорит, какой комплекс мы приехали из и черного никогда не видели в жизни, то начинается довольно серьезный конфликт в семье. И вот мы говорили долго на эту, на, на эту тему, но они приняли решение, в конце концов, я думаю, что они эмигрируют. Из, вернуться, вернуться, вернуться обратно. Потому что для них это совершенно шоковое состояние. Вот эта постановка вопроса, я должен выбрать, я мальчик или девочка,
0: они, конечно, не, не могли пережить. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании каждому эпизоду. Александр Андреевич, тогда мы, знаете, сейчас о чем говорим? Мы
1: сейчас тогда говорим о том, что есть внешние границы семьи, которые, по сути, устанавливаются правилами или законодательством, которые, кстати, могут нарушаться, как мы сейчас поняли из вашей истории, государством. Конечно, конечно. Бока. Да.
2: Понимаете, а да, из... а есть
1: внутренние границы? Извините,
2: чтобы закончить да, вот да, это да. государство, но там еще трагедия, как выяснилось, следующая, да, а, значит, они не, не должны это сделать довольно быстро, потому что если мальчику 7 лет, э, ребенку, значит, если они, э, если мальчик придет в школу и скажет, что мне сказали, что выбор не за мной, а за моими родителями, вообще идите нафиг, я мальчик, то и ребенка могут отобрать.
1: Да, изъять могут.
2: Изъять да. могут, да. И поэтому у них вообще на решение сейчас посадили его дома, там каникулы, и э, это самое, у них на на все решение там две недели. Поэтому видите, как границы сужаются.
1: Да, то есть семья должна держаться вместе, чтобы держать эту оборону от внешних вызовов. Ну, И они, по сути, да, они, по сути, находятся в ситуации опасности. Во как. Но, знаете, ведь... А вот, например, смотрите. Но
2: тут интересный момент, простите. Тут интересный момент был. Из разговора я понял, что эта ситуация сплотила людей. А вот это значит
1: правильная семья.
2: Понимаете, они как-то разрозненно все считали, да, кто-то считал хорошо, кто-то плохо, там, относясь к тому, что происходит в Соединенных Штатах. Но как только это затронуло их, они все сплотились. Поэтому они все, все хотят уехать.
1: Значит, это правильная семья. На правильных основаниях крепкая, настоящая, состоявшаяся. Ведь семьи же тоже проходят разные стадии развития. Вот смотрите, на Востоке гаремы. Можно ли считать семьями? Ведь они, э, ислам, считают гарем семьей. Причем, выкупая, по сути, девочку, ты же колым платишь, чтобы получить э, себе жену, в гарем, ты не обязан общаться со своей, так сказать тещей и тестем. Вообще, все, ты забрал, э- Колым отдал и все, забыл.
2: Ну, у нас есть на Кавказе, в некоторых республиках обычаи, когда девочка выходит замуж, что она больше никогда не увидит своих родителей. Это же известная вещь. Да, это... Известно, да? Вот она прощается У-у-у. до свадьбы, и все, до свидания, больше родителей она не увидит. Вы спрашиваете, семья это или нет? Да. Смотрите, у нас у всех свои точки отсчета. Понимаете? Для мусульман это семья. Для нас с вами это не очень семья, да? Для моей жены, если я скажу, что я приведу кого-то домой, ну, это или стыкали мне в кофе утром, или, или развал семьи, понимаете? Это невозможно. Но, но это точки отсчета, вы понимаете? Это у каждого своя правда.
1: А шведские семьи, там, так сказать, обмен партнерами, то есть они тоже считают... почему они-то умудряются быть счастливыми в этом. Угу.
2: Но... Ну, Гарим тоже счастлив, вроде бы,
1: как а... бывает. Не знаю. Скажем так, у меня были клиенты, богатые ливийцы, или там из Йемена, или из Египта. В общем-то, высокопоставленные люди из этих стран. И у кого-то из них были именно русские жены, и, вы знаете, они попадали ко мне не случайно, вот так мягко скажем. То есть все-таки про счастье, но это не очевидно. Вы понимаете, мне очень странно, что у нас на Кавказе эта тенденция как бы нарастает, а вот на Ближнем Востоке как раз она ослабевает.
2: Вы знаете, все, все, все немножко глубже, чем, чем кажется. Вы затронули тему, в которой можно ковыряться очень долго. А тема заключается в том, а нужна ли мужчина-любовница. В браке. И держит ли это брак? Ведь пословица, которую я слышал еще в институте (laughs) в 70-х годах, левак укрепляет брак.
1: Знаете, знаете, такое, да?
2: А вот нужно это или нет? Я предлагаю отдельную тему поговорить об этом, потому что это, это очень и очень интересно. Теперь, если экстраполировать, то на самом деле Гарем и все эти гаремные отношения это та же самая любовница, которая есть. Да, по сути. Понимаете? Или наложницу, вот Или наложницей, да. да, да, э- да. Понимаете, это, это все то же самое. И хорошо это или плохо, это зависит от культурного слоя, в котором мы выросли, и то, как мы думаем об этом. Да? Но, э- но на самом деле проблема, проблема именно здесь. Да? Счастлив кто? Мужчина, но женщина, которая воспринимает в гареме, да, которая воспринимает это, слушайте, они живут все вместе. И очень трудно залезть им под корку и узнать, она вообще... Как? Да, что там в голове-то да. делаешь. Однако, однако, я, э, когда разговариваю на эту тему, тоже у нас с тобой лекция была на базе совершенно замечательного, замечательного рассказа или новелла э, Куприна, который называлась Песнь песней». Это история царя Соломона и Соломифа. Помните, сестры, братья поставили меня стерещий виноградник, а свои виноградники они не сберегла. Там э, очень интересная вещь: да, когда царь Соломон познакомился с Соломифией неважно, сколько ей было лет, не будем говорить это в прямом эфире, но у него, у него было около тысячи жены-наложниц в общей сложности, да? Ну, такие времена были. И э, Суламив э, убила любимая жена, понимаете, которая была отвергнута то есть она не была отвергнута, но она увидела, что царь Соломон влюбился, и ее места уже нету, любимой жены. Поэтому говорить о том, что все девочки в гареме счастливы, сложно. Верю Куприну, понимаете? Но э, девушки принимают это как должное, наверное, потому что они выросли в этой культуре.
1: Получается, что гарем это место, где создается очень жесткая конкуренция между женщинами. Это первая часть марлезонского балета, а вторая часть это, если это считать семьей, то это семья с очень жестко очерченными и непроницаемыми границами. А вот мы с вами живем в России, у нас с вами есть собственные семьи, которые тоже довольно хорошо очерчены, но при этом у наших семей есть проницаемость в границах, потому что есть родители, есть братья, сестры. Сейчас наши девочки с вами выйдут замуж, и мы будем как-то с детьями mm-hmm. общаться, да, и все равно границы будут в движении, они будут где-то пропускать что-то. Это вот мы опять подходим к разговору о внутренних границах, Внутренние границ семьи – Это то мое внутреннее ощущение, что я позволяю другим вот так по отношению к себе. Вот так я сказала бы. Согласны? А
2: совсем не то, что позволяете вы по отношению к
1: другим. И, и это тоже. И это
2: тоже, конечно.
1: Да. Можно, конечно. Да. Вот
2: не соглашусь.
1: Я объясню,
2: почему. Вы говорите, что я позволяю другим по отношению к себе. Давайте разберемся. Я немножко другого мнения. Я снимаю эти границы для них и позволяю им все. Пусть они говорят. Мне нравится. Мне интересно. Я всегда считал, что в споре рождается истина. Я всегда хотел услышать другое мнение. Я никогда не поставлю барьер ни своей жене, ни дочкам, ни друзьям, ни, ни родственникам многочисленным да. Никогда не скажу Я не хочу это слышать, ни, 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 ради Бога. Пусть все высказывают свое мнение. Чем больше мнений, плюрализм мнений, мне интересен. Но решение это я буду принимать сам. <связь> Поэтому я границы для них открыл все другое дело, что визу-то в правильную <смех> границу открыла, а визу-то на правильном идее я оставил за собой. <смех> <смех>
1: Это Теперь... пример.
2: Да, Это... я так живу, понимаете, да. и я считаю, что э, в этом есть доля истины в том, вот в моем поведении, как ну, как и во всех других. Но я считаю, что э, вот этот момент, когда ты открываешь границы, но действуешь по-своему он ну, имеет право на существование. Теперь другой. А мы сами куда, насколько можем зайти? Вот это намного сложнее, кстати. Если ты способен пустить, но не допускать, да? Да, да, да. то ты должен чувствовать, а куда ты можешь зайти? Где та граница, которая начинает ранить человека?
0: Понравился выпуск? Оцените подкаст в Apple и Google приложениях. Полезный выпуск. Делитесь с друзьями.
1: Для этого нужно быть очень внимательным и чутким к чувствам этих да,
2: других. Для этого ты должен знать этого человека. Вы знаете, из немножко другой области, но приведу пример. К нам э, и, и в ТАБУ, и в бюро очень часто обращаются люди, причем знакомые, с просьбой познакомить с кем-то. Я знаю много народу в Москве, и клиенты, и, и друзья и так далее. Вот звонят люди и говорят, послушай, мы, там, познакомь меня с кем с то Или познакомь меня с тем-то. И я всегда отказываю.
1: Почему?
2: Расскажу. Э-э- я говорю, ты знаешь что? Если что-то пойдет не так, то виноват буду я. Вот всегда. Или он скажет, с кем-то меня познакомил, или ты. Я не хочу этого, прости меня. Вот я сам могу сделать для тебя все, что угодно. Нет. Извини. И, знаете, я сохранил очень много... Я я раньше это делал. А сегодня я сохранил очень много друзей этим. Смотрите. Потому что я закрыл вот эти границы. Я поставил два барьера для себя. Хотя, в общем, люди поначалу могут обидеться. Почему? Но я всегда объясняю. Если что-то пойдет, нет, я не хочу. Я хочу с тобой быть в нормальных отношениях. Хочу с тобой сохранить отношения и не отвечать за то, что
1: там что-то произошло. Вы э, сейчас на своем примере показываете всем нашим слушателям то, какого уровня самосознания требует супружеская жизнь. Потому что то, как вы живете, это такой хай-класс. Я сама к этому шла, наверное, лет 15, чтобы вот так жить, чтобы вот открыть все границы, и чтобы выслушать, и все равно сохранять свое, чтобы, знаете, не терять свой стержень. Потому что некоторые же отказываются от собственной индивидуальности, от своих потребностей, и вообще растворяясь в человеке в других людях, подчиняясь им и мучаясь от этого. Ну, они сами отдают эту волю, это право, эту свою свободу внутреннюю. Они сами отдают. Это, э, да, глупо, но страх сильнее людей. Он их ломает. И вот для того, чтобы так жить, как вы, и, на мой взгляд, мы глубокое убеждение, что это, наверное, единственная правильная сейчас модель поведения в семье, выстраивание границ, если мы сейчас по угу, границах, угу, да, угу. Она требует большой силы. Она
2: требует большой силы, безусловно. Посмотрите. Огромных душевных да. сил. Значит, э, да. Ребенку 24 года, и мы с женой решили купить ей квартиру. Э, Марине нравится одно, мне нравится другое.
1: Угу.
2: Ребенку нравится третье. И ребенок, конечно, слушает нас, и наше мнение. Э, ну, Наверное, потому что мы будем платить с женой да, за... В общем, смотрите, я подчеркиваю, мы будем платить с женой. Uh-huh. Да? Это, да. Не, это важная вещь. И я позвал Марину утром. Э, у нас очень традиционные завтраки. И вообще, я считаю, что завтрак самое главное событие дня такое семейное, потому что у тебя свежая голова, потому что день впереди там, и так далее. Да? И сказал: Марин, давай до того момента, пока мы будем что-то советовать, давай с тобой выработаем единое мнение. Вот когда мы с тобой решим, что мы хотим для нашего ребенка, какую квартиру, будем ей советовать, она примет решение, она. Но давай не выступать каждый и говорить, я за это, я за то, там, мне нравится это, а мне то. Давай быть вместе. И, конечно, э, импульсивная женщина говорила, нет, я лучше знаю, потому что я тоже девочка, потому что я знаю, что она хочет, и так далее. И потом. Я говорю, может, ты меня уговоришь?
1: Это обезоруживает Александр Андреевич. Это запрещенный прием.
2: Но объясни объясни мне сначала, что вот я считаю так, так, так и так. И вы знаете, мы нашли моду с Вивендией, и теперь ищем вместе квартирку для ребенка.
1: Консолидация усилий крайне необходима в семье для того, чтобы действительно нести пользу всем ее членам. Иначе ваша дочь бегала бы, занималась бы челночным бегом. Угу. Мама, папа, мама, папа. Да. Это бы истощало всех. Абсолютно. Эта конкуренция не нужна. Это действительно неуместно. Вы знаете, ведь многие родители, они не понимают, что они пересекают вообще чьи-то границы. Когда, скажем, мама может игрушку какую-то без спроса ребенка взять и отдать другому или, например, выбросить. А что такого? Она старая, он в нее не играет. Uh-huh. А ты видела? Ну, ведь это же не, про... не перепроверяется. Это вот э, часть нарушения границ. да? Или, скажем, когда взрослые родители держат часть своих вещей в комнате, где живут молодые. И считают, нужно постучаться, зайти за этими вещами. А что им надо? А мне надо тут мои вещи. А что такого? Понимаете? С другой стороны когда в семьях, например, вот, когда мужчина приезжает в дом к жене, uh-huh, да, uh-huh. с ее родителями живет, и он может спуститься к завтраку или там выйти к завтраку, ну скажем в так, трусах. топлес, да. Потому что в его семье это нормально, а здесь ненормально, и он тоже тем самым нарушает их границы. И он прям продавливает это. «Чего вы такие зажатые все?» То есть он со своим уставом да в чужой монастырь. Люди не понимают, что речь идет о границах. И вот это нарушение, перехода вот этого дозволенного, а мы с вами уже говорили, связан с тем, что, первое, люди невнимательны к переживаниям друг друга. И, второе, не считают переживания друг друга важными. То есть он видит, что человек страдает. Ну, ничего. Потерпишь. То есть что они делают? Пренебрегают этими чувствами. И вот это моменты, по которым можно определить, что граница нарушена. Но опять же, мы, наверное, с вами говорим о внутренних границах. Все-таки внешние правила, это про внешний радиус семьи, ее отношения с каким-то обществом, с социумом. А внутренние границы... Ведь понимаете, как как выглядит... Наверное, те, кто имеет инженерное какое-то образование, сейчас поддержат нас с вами. Смотрите, да, большая семья и такая большая система. А в ней есть подсистемы. То есть семьи взрослых детей, Их отношения между собой. Это подсистемы. И они тоже все время в движении. Ведь эти подсистемы меняются. У взрослых детей могут родиться дети. Или даже, господи, пока они еще не успели родить, они могут завести собаку. Но он это уже член семьи, согласитесь. Ну, И к ним приходят друзья. То есть это такая вот подсистема, с которой надо как-то интегрироваться, там очень много переживаний, и поэтому семейные психологи никогда не останутся без заработка. Я даже говорю не о работе, а о заработке. Это всегда будет прибыльный бизнес, потому что бесконечно будут заново порождаться конфликты, переживания, связанные с этим. И, конечно, помощь сторонних специалистов.
2: знаете, границы ломаются, и границы э, действуют на нервы, установленные границы действуют на нервы людям из-за одной очень важной причины, на которую мало кто способен. Знаете, из чего? Система коммуникации ты не выстроил систему коммуникации в своем социуме. Со- социум — это может быть одна жена или один муж, да? и-, и-, и только, понимаете? Но когда э- новый член семьи, там, мужчина, встречается, спускается на завтрак в трусах, то э- в этом виновата его жена. Да. Понимаете? В этом виновата его жена. Причем в ту секунду, когда ему сделает замечание его там теща или тесть, это начало конфликта. Это полностью вина его жены. Это она должна была рассказать и объяснить ему, что. Понимаете? И самое страшное, когда она скажет, ну, давай, ладно, там, маме, ну, пусть он спустится, и он хорошо, там, и так далее. И потом это начало, конца супружской жизни. Она сломается рано или поздно. Или она станет тряпкой, или э- м- э- произойдет что-то, что она разочаруется, раз- разочаруется в нем, и все рухнет. Понимаете?
1: Я не случайно привела этот пример, Сейчас в эфир. Это реальная история. Угу. И женщина пыталась остановить своего мужчину. Он наплевал и на нее. И эта пара действительно рассталась.
2: Угу. Ну, наверняка. Потому что да,
1: вроде... Нужно. Знаете, вот угу. сейчас те, кто нас слушают, думают, господи, фигня какая. Но насколько удивительным даром надо обладать этому мужчине, чтобы умудриться из вот такой ерунды сделать большую беду. Ведь семья это живое существо, согласитесь. Конечно. И по сути, когда семья распадается, это все равно как вот живого человека убить. Живое существо убить. Безусловно. И он умудрился это сделать. Из-за того, что ну, он просто человек не, не готов быть, ну, так скажем, опрятным или там одетым внутри семьи. Ведь семья это то место, где мы не просто едим, спим, вот, ну, не знаю, моемся, да? учимся разговаривать и так учимся чему-то вообще школьным предметам. Да? Это место, где передаются ценности, где передаются смыслы, привычки поведения, где транслируются принципы, какие-то взгляды на жизнь, философия, да?
2: Где зарождается Где на, культура на свете, передается, конечно, правда?
1: Конечно, конечно, Это способ да. передачи <смех> культуры. Mm-hmm. А культура – это наш способ выживания mm-hmm. вида. Это животные живут инстинктами, mm-hmm. а человек-то живет культурой. Поэтому семья – это способ выживания вида. Я часто об этом говорю. Супружеская жизнь. Что знаем о ней, тем и делимся. Когда приходят письма, начинающиеся, знаете, со слов «Да кто это придумывал, что всем нужна семья?» Да никто не придумал, природа придумала. Послушайте, это создание эволюции. Семьями живут птицы, грызуны, извините, копытные, хищники живут семьями. О чем вы говорите? Это же насколько надо примитивно мыслить, чтобы задаваться такими вопросами. Кто сказал?
2: Ну, есть очень серьезные доказательства тому, что нужна семья. Дело в том, что э, статистика неумолимо говорит, что люди живут в семье дольше, чем поодиночке. И это абсолютно точно совершенно. Вот вам, что такое семья. Потому что в семье ты э, так или иначе нивелируешь свое существование к лучшему на самом деле. И это касается всего и ментальности, и здоровья, и своего быта, и существования, и так далее и подобное. Ты, знаете, э, если человек один... Он и решает свои задачи по жизни один. А один никогда не решает, очень редко, вернее, решает правильно. Ему всегда человеку нужен кто-то, кто скажет, ты не прав. Давай поспорим, понимаете? И Понимаю. Вот, конечно. И вот за счет этого семья намного важнее и намного продуктивнее в жизни, чем, чем одиночка. Поэтому семья, безусловно, нужна. И то же самое происходит у животных, конечно.
1: Я хочу сказать, что с точки зрения закона многих государств, если не сказать там всех, с точки зрения их конституции, семейных кодексов, как там это у у кого, как называются, да, да, законодательные акты, семья это союз двоих, мужчины и женщины. Но с точки зрения психологии, или даже социологии, или даже философии, вот так, есть учения целые следует семьей считать все-таки пару, в которой родился хотя бы один ребенок. То есть у семьи, как у живого, должен быть какой-то продукт этой семьи. То есть она должна размножиться, создать некое основание для своего продолжения. Вот так.
2: так. Полусемья.
1: То есть она не может полностью реализовать без ребенка она не может полностью реализовать свою функцию вот эту передачи культурного кода и способа выживания. Потому что воспроизводство человеческой расы происходит в семье. Но вы знаете, Александр Андреевич, я хочу сказать, что я тоже с вами согласна, что когда возникает молодая семья, она должна все-таки угу. а, отпочковываться, да? она должна как-то изолироваться, она должна жить отдельно, как у пчел. Раз в год да. рождается угу. вторая матка, она угу. улетает, и часть как бы, угу. пчел улетает с ней. Угу. Да, это необходимо. Но есть ситуации, когда пожить в родительской семье с кем-то из там, родителей мужа или жены бывает очень полезно. Я лично, правда и серьезно сейчас...
2: Я улыбаюсь, знаете почему? Я улыбаюсь, потому что я даю советы, опять-таки у нас в клубе, когда приходит о супружской жизни, говорим, или там на менторстве, я даю советы, знаете какие, не пожить, а поехать отдохнуть. Это намного легче переносится. Поехать отдохнуть там с большой семьей, понимаете? Потому что там ты можешь спокойно изолироваться у себя в номере, если начинается конфликт. Потому что там все-таки ты на отдыхе и тебя не связывает быт. И вот именно на, на отдыхе стараться поехать, я не знаю, на дачу или там в какое-то путешествие, вот именно там ты понимаешь, собственно, как, из какой семьи она или он,
1: понимаете? У и... старшей семьи угу. можно многому научиться. Правда. Ведь угу. если семья призвана передавать вот этот культурный код, угу то в этом культурном коде есть способы преодоления переживаний, возникающих в том числе в конфликтах или в э, в борьбе с какими-то внешними вызовами. И обучение, как мы знаем, идет через подражание «делай, как я». Угу. Ну, мы же так маленьких-то детей не да, через конечно. разум, а через именно э, «делай, как я», через пример воспитываю. И это справедливо даже и для взрослых людей. Ну, например, если, там, не знаю, мой сорокалетний муж получил травму или у него там что-то случилось, да, он какое-то время не нетрудоспособен, и это может длиться там, полгода, год, ну, например, э, тяжелый перелом он ортопедически больной, допустим. Помощь вот этой большой семьи, которая, может быть, проходила через подобное, ухаживала за дедушкой или бабушкой, который был прикован к постели, она неоценима. Ты получаешь этот образец, ты получаешь эту поддержку. И вот эти полгода, пока ставят мужа на ноги, в родительской семье, когда две объединяются в одну, это просто необходимость для выживания всех. Вот
2: здесь будет польза. Конечно, понимаете. Люди сплачиваются тогда, когда вокруг происходит что-то, что заставляет тебя давать чувство локти друг другу. Безусловно, да. Но я, я, э, когда говорил, что э, пары должны жить отдельно от своих родителей, я говорил, во время хорошего мирового процесса. Понимаете? Когда все хорошо, все гладко, нету треволнений. Понимаете? Вот тогда да. Смотрите, я... Нет большей трагедии, вот, вот, вот вообще нету большей трагедии, чем э, смерть ребенка. Да. да? Не существует. Да. Наш знаменитый, первый народный артист Советского Союза, который работал на эстраде Леонидович Чутесов, похоронил свою дочь, Ликмей, да? и он похоронил свою дочь. И это, конечно, трагедия. Он, вот это характерный очень пример, он сгорел через два месяца. Через два месяца его не стало. Почему? Потому что распалась ячейка. Понимаете? Его держала его дочь.
1: Да, я понимаю. И он не выдержал. Но жить... Вот когда, еще раз, маленькая подсистема живет э, там с с большой какой-то подсистемой, это, да, действительно может закончиться и трагедией, когда есть какие-то непреодолеваемые противоречия. Когда, ну, например, финансовая зависимость. Или когда позиция взрослых, да, родителей. Я лучше знаю вот, то, что мы с вами обсуждали. Uh-huh. Я лучше знаю. И воспитывать надо так-то, так-то и так-то. А когда не дают свободы. Когда урезают твою самостоятельность. Когда ты не можешь заниматься сексом. то что вы там скрипите, дайте поспать. В буквальном смысле до выбора еды. Мы это не едим, у нас не принято.
2: Подождите, одну секунду, ну вот вы, как мать, вы мать, и отец, да? да. Вы же хотите лучше ребенка? Конечно. Конечно. И что вы будете делать, если она ест эту гадость, э, как ха- гамбургеры из Макдональдса, вы будете ей говорить, что это плохо, что это нельзя? Будете запрещать? Или, или бросьте на произвол судьбы, и пусть она питается этим мусором?
1: Я буду.
2: А дальше? Она продолжает. А дальше что?
1: А что я могу с этим сделать? Смотрите, здесь уже я могу влиять только на себя.
2: Я не знаю, там, гаркнуть, пискнуть, деньги, денег не давать, я не знаю, запереть. Но ну, я утрированно, конечно, все говорю. Или она встречается с, с подонком, которого вам не нравится. Что будете делать?
1: Тогда я буду... Слушайте, да, это все да, то же да. самое, что я спрашиваю себя. Я, а я вам отвечу. Я вам отвечу. Значит, если она будет встречаться с подонком, mm-hmm. я не буду влиять на дочь. Я буду влиять на подонка. Mm-hmm. И дочь даже об этом не узнает. В этом функция семьи. Охрана всех ее членов. В том числе. А
2: вы знаете, что она потом обвинит вас в том, что вы у нее украли, у нее счастье? А
1: знаете, как вы мне ответили в первом выпуске? Переживу. Она переживет. Она переживет. Александра Капецкая это переживет. Я могу помириться со своей дочерью. Но моя задача, воспитывая ребенка, воспитать так и так жить. И таким быть в ее глазах человеком, чтобы она могла меня простить и могла мне довериться. В таких вопросах. И я вам больше того скажу, Александр Андреевич, у меня была ситуация со старшей дочерью, похожая. Когда она прислушалась ко мне, когда я сказал, это добром не кончится. И ребенок, прорыдавшись, через две недели пришел, обнял и говорит, мамочка, прости меня, пожалуйста, мы, в, мы вошли в конфликт. Она обняла меня, плакала в вот эту все, залила меня всю соплями и сказала, что «Мамочка, прости меня, что у тебя дочь очень-не очень». Ну, очень. ты была права. Я теперь буду знать,
0: что мне стоит тебя слушать. И мы прошли через это». Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415 67 35.
1: Но вы знаете, если бы я все время занимался исключительно жесткой регламентацией, только бы ругал ее и никогда бы не поддерживала, и не давала бы ей права на ошибку, чтобы она ошибалась, а потом приходила бы ко мне за советом. Я же ведь часто, и вы почти наверняка, маэстро, я подозреваю mm-hmm. вас в этом. Yeah. Вы знаете правильный ответ, но вы даете ребенку право вот оступиться, ушибиться, там расплакаться, и прийти к вам, папа, что делать? Вот это...
2: Я стараюсь быть более изощренным, простите меня. Я стараюсь э, в дискуссии подвести ее к тому, чтобы она приняла все-таки решение, которое, как нам кажется, уже двоим будет правильное. Иногда удается. Ну, Потому что молодость же всегда умнее, чем опыт. В кавычках, да? Но все-таки мне кажется, что вот тут и отзывается наше воспитание, которое мы подарили нашим детям ради себя, да. Собственно, потому что мы хотим, в общем, воспитать своих детей по образу и подобию, да, чтобы они были лучше, чтобы они были красивее, счастливее, здоровее и так далее подобное. И те минуты, когда ребенок приходит ко мне, там, одна или вторая или, там, приемный сын приходит ко мне советоваться, это здорово. Это это хорошо, потому что мы советуемся.
1: Да, в этот момент ты понимаешь, что что ты не зря. Не зря, да. Но, опять же, это само по себе не возникает. Это возникает в результате того, что ребенок мог на нас с вами опереться, когда ему было три года, пять лет, семь лет.
2: А потому что мы чувствовали границы. Понимаете? Мы их убрали и э, в этом плане. И говорили, приди, посоветуйся. да, Как, как одеть, я не знаю, на елочную игрушку чтобы ее не разбить, понимаете? И мы начинали учить, а потом и сделай сам, понимаете? Вот эта вот это, вот это тонкая граница между норовоучением и воспитанием в стиле «давай научимся вместе», понимаете, Она очень важно в воспитании детей, собственно, и оно важно в, в отношении мужчины и женщины. Все приказы, все приказы рано или поздно приводят к трагедии.
1: И все-таки в правильной семье счастливый, да, между вот этими большими и малыми семьями границы должны быть, ну, проницаемыми все-таки. Потому что иногда действительно человек может заблудиться и не понимать, что он в опасности, или что он какую-то ошибку очень дорогостоящую, так скажем, или непоправимую может совершить. И здесь очень важно вот это доверие. Я понимаю что границы должны быть гибкими и проницаемыми. Да, безусловно, до определенного предела, но выстраивать их надо все-таки годами, умение управлять вот этими границами. И начинать это надо действительно там с самых малых лет, как это делали там, например, наши родители с нами. Я могу сказать, что я унаследовала от своих родителей, и как я пользовалась этим инструментом, со своими детьми, я им задавала вопросы. Вот ребенок прибегает, что-то там мне рассказывает, я говорю, а ты мне это зачем рассказываешь? Тебе нужен мой совет? Помочь или просто порадоваться? Или просто выслушать? И вот так ребенок начинал понимать, как со мной взаимодействовать. Я просто задавала вопросы. Сейчас нужна моя помощь или я просто должна выслушать? Тебе нужен мой совет? Или не, не нужен? Хорошо. А ты потом, когда он нужен, ты потом меня готовы будешь выслушать? Или тебе, в принципе, они не нужны? А почему? Вот такими вопросами, нудными, я воспитала уважение.
2: Я скажу, что моя жена, мы идем с ней куда-то, она меряет платье и говорит, сначала говорила, тебе нравится? Я говорю, нет, мне не нравится. И сразу начинаются обиды. Потом я понял, как надо разговаривать. Теперь, когда она что-то меряет или покупает, или хочет купить, и говорит, тебе нравится, я говорю, послушай, ты хочешь, чтобы я высказал свое мнение или согласился с твоим? Как, вот, как ты скажешь, я так и сделаю, понимаете? И все стало на свои места, потому что границу переставили, и да. она стала другая. Да. Может, мостик открыли.
1: А вы задаете вопросы из разряда, а я могу не соглашаться?
2: Ну да, ну, это приблизительно то же самое, да. Да, но это чревато опасности,
1: конечно. Но, тем не менее, послушайте, э, имея доверие и любовь, даже с этим можно справляться, Безусловно. согласны? Безусловно. Чего мы и желаем всем нашим слушателям. Мы встретимся в следующий четверг и не забывайте приходить на мероприятие клуба табу, Ой, ну спасибо. и да, да ну да. и ко Жду мне иногда
2: до скорого друзья.
0: до скорого, до свидания. Ждем вас каждый четверг в нашей рубрике Супружеская жизнь.